0: ¿Qué tal, queridos míos? Bienvenidos a este podcast que se llama Set Films Directo. ¿Cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz 2022! ¿Cómo lo vienen llevando? Ah, feliz 2022. Ya pasaron dos meses de que empezó el año. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien, loco? Espero que estés increíble. Espero que si estás escuchando esto de día, tengas un día espectacular. Si estás volviendo del trabajo, ya es un poquito tarde. Espero que esto te acompañe eh, en, en bueno, una tarde de tránsito en la ciudad. Y si estás escuchando esto ya de noche, tranqui, chill, loco, espero que te ayude a relajarte un poco. Espero que hayas tenido un día espectacular si estás escuchando esto de noche. Y si no es así, tranquilo, loco, esto es como un videojuego. Si en un día no te fue muy bien, perdiste una vida, perdiste un día, no pasa nada, al día siguiente le damos con toda. Es como los juegos de From Software, ¿viste? Es un juego difícil. Hay veces, el, eh, ahora que sale el Elden, el Elden Ring, que es un juego así de, eh, para la PlayStation 5. Uy, les tengo que contar mi, mi odisea con la PlayStation 5, loco, pero bueno, eh, nada, cuestión, sale el Elden Ring y eh, es un juego de From y From hace los Dark Souls, hace el Bloodborne, hace el Sekiro, son todos juegos dificilísimos. Bueno, la vida es como un juego de From Software, a veces es jodidísimo, pero sabes qué? Como en los juegos de so From, lo, lo que a mí más me gusta de esos juegos es que, Perdés tantas veces que en un momento la empezás a aprender y cuando la aprendiste y vas y luchás contra ese jefe y le ganás, es tan satisfactorio, loco, es tan satisfactorio que te chupa un huevo si perdiste 800 veces, ¿viste? Entonces es como, bueno, nada, quizás hoy perdiste, quizás hoy no te fue tan bien, pero loco, va a llegar ese día, va a llegar ese día que le vas a ganar y se va a sentir tan bien, vieja, se va a sentir tan bien. En fin, nada. Eh, hablando de la PlayStation 5, ¿no sabes lo que me pasó, loco? Mira, yo quiero comprarme la PlayStation 5 desde que salió. Desde que salió, tengo la guita ahí guardada para comprármela. Es como que… Eh, y aparte, digo, eh, es, eh, no sabía ni qué juego salía, pero sabía que el Elden Ring iba a estar para PlayStation 5. Entonces, yo ya estaba como en plan, me, me quiero comprar esta consola. Y… Aparte, eh, como ustedes sabrán, ya hace casi dos años que estoy viviendo eh, en Madrid, España, y no me traje la PlayStation 4. Entonces, una consola quiero tener. Eh, tengo un amigo que me decía, dale, comprate la Switch, comprate la, la Xbox, porque claro, eh, parece que había una, un déficit de chips. Va, eh, de chips, bah, no sé, a ver, a ver, su, no hay suficiente stock de PlayStation 5 en Europa. Entonces, se volvió imposible conseguirla, ¿no? Entonces, mi, mi amigo que, que juega mucho más que yo y todo, me dice, comprate la Xbox. Uh, o si no, siempre tenés al crack, al crack que te dice, no gaste la guita al pedo, amigos. Si te haces una con la mitad, te haces una PC gamer. Así, loco, yo trabajo en una computadora. A ver cómo te explico. Tengo, estoy todo el día nueve horas al día sentado frente a una pantalla de computadora. Lo, yo veo una computadora y ya lo relaciono con trabajo. Aunque vos pero poder poner el mismo controlcito de la Play acá y le subí la tarjeta gráfica. No, no lo no, tengo esta discusión, pero aparte no puedo creer que esta discusión sigue existiendo después de años y años. Me acuerdo, creo que esta discusión tiene ya 20 años, lo de la PC Master Race versus las consolas. O sea, basta, loco, basta esta historia. Y, y sí, la gente me lo decía, ¿para qué te vas a comprar la Play si te puedes hacer una, una PC Gamer, loco? Una PC Gamer, no, vieja, no, yo quiero sentarme ahí, sentarme en el sillón, tranquilo. Pelar el control Jugar jugar al Crash, vieja Jugar al Crash <risa> Que por cierto Nada, me compré el Crash 5, y el Crash 4 Es un quilombo el juego Es difícil, a ver, que los niveles No son difíciles de pasar, pero ganarlo Al 100% es imposible Es imposible Es más difícil que ganar el Elden Ring Que, que, que todavía no salió, pero debe ser jodidísimo En fin eh, Nada, eh, me me quería comprar la PlayStation 5, no había stock Entonces, claro Me metí en grupos de Telegram Me metí en, en Me abrí otra cuenta de Twitter Porque yo no, te, no tengo Twitter, entonces me abrí otra cuenta De Twitter para, para seguir eh, Viste esto que te tiran Cuando hay stock De, de, de la Play 5 en, en distintos locales de acá de, de España eh, Después me metí en grupos De Discord, yo ni siquiera tenía Discord No sabía ni qué era y de golpe, bueno, estoy metido Claro, me metí en el universo del stock de PS5 y como cada vez que te metes en uno de estos universos encontrás sus dramas sus historias, ¿no? Y entre medio a ver, había una historia que, que a mí me llamó la atención, que es que claro eh, hay, todo un, hay, hay todo un grupo que sigue esto del stock y que aparte hay un hate muy fuerte para los que Apoyan eh, a quienes venden eh, la a quienes revenden la consola, ¿no? Gente que quizás trabaja, eh, bueno, en este caso en España es en MediaMarket, en el corte inglés, en, bueno, en donde sea que vendan eh, la PlayStation 5, quizás en Estados Unidos es en el Walmart o en donde sea, ¿viste? La cuestión es que. Eh, hay gente que trabaja ahí, que compra el stock ni bien sale y que lo revende después en Amazon por el doble, ¿no? Entonces parece que hay un hate fuertísimo por la gente que hace esto y qué sé yo. Bueno, yo obviamente no tenía ganas de gastar el doble en alguien que lo revendía. Mi posición sobre esto, a ver, yo no sé, ¿viste? Como que ahora tenés que tener una posición en todo, ¿viste? Y la verdad que yo me chupa un huevo. Ese, eh, o sea, yo me metí en ese universo para ver si podía conseguir la Play. Y, pero sí sabía que no quería conseguir la revendida, así que tuve que esperar meses, meses con... Yo, yo el teléfono normalmente lo tengo en, en modo silencio, ¿viste? Que no me lleguen notificaciones porque me desconcentra, pierdo el tiempo. Bueno, ya hablé sobre esto, redes sociales, ¿viste? Es como que no, no tengo las notificaciones apagadas. Ni siquiera me aparecen en el, en el home, ¿viste? O sea, ni, eh, digo, si yo prendo mi teléfono, no me aparece ninguna notificación. Tengo que entrar a la app para buscarla, para ver si me llegó algo. Porque si no, es como que no existen. Eh, y te juro, es súper sano. O sea, yo me siento mucho mejor con eso. Pero tenía activadas las notificaciones de, de los grupos de Discord y Telegram. O sea, fíjate el nivel de manija que llegué por una Play 5, loco. Pero bueno, la cuestión. Eh, y, y aparte encima tenía la guita ahí en el banco para comprarla guardada. Es como, ¿te podés? ¿Qué? Che, loco, salimos a comer. ¡No! ¡No! ¡No que esa guita es para la Play 5! tipo. Y vos imaginate tener esa guita guardada toda la vida ahí por, por la Play 5 que no aparece y no aparece y no hay stock y qué sé yo. Bueno, cuestión... Eh. A, 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 había que hacer todo un, todo un movimiento para, po para poder tenerla como que, eh, por ejemplo, ¿no? Acá hay una tienda de electrodomésticos en, en España que se llama Media Mark. También hay otra que se llama Fnac, eh, el corte inglés. Bueno, nada, hay un montón. Y, y cada vez que hay stock en esto es como que lo tenías que meter en la, en, en la cesta, en el carrito, ¿viste? Para poder comprarlo. Y quizás se acababa el stock ni bien lo metías, pero bueno, ya teniéndolo en el carrito. No sé, tuve una historia para conseguir? Estuve meses, estuve meses con este historia con esta movida eh, y finalmente la logré conseguir, loco, la logré conseguir y, y me llegó acá y bueno, nada, felicidad vieja, felicidad, ahora tengo la Play 5, estuve todo el fin de semana, lo peor es que claro, yo más que nada me la compré por el Elden Ring, yo soy fan de los juegos de From y... Y entonces estoy esperando ahora a que, a que salga. Sale, sale ahora este mismo mes. Y entre medio, mientras esperaba, bueno, nada, eh, tenía el Crash 4 ahí. Que, el, bueno, eh, me venía con el Miles Morales, ¿viste? El de Spider-Man. Que básicamente es exactamente igual que el Spider-Man, el anterior. Está buenísimo el juego, pero bueno, al Spider-Man yo ya jugué, ya medio que me lo conocía. Digo, es como que tampoco, tampoco es una experiencia absolutamente nueva. Sí que está bueno ahí en 4K, todo bien. Como que gráficamente es una fiesta, es un orgasmo, pero eh, más allá de eso, digo ya, ya conocía. Entonces eh, volví, a, volví a jugar al Sekiro, lo volví a ganar todo. El Sekiro ya me lo conozco de memoria, es un juego de. es como el Ghost of Tsushima, pero de From Software, ¿viste? Y, y ya me lo conozco de memoria, ya ya lo, lo gané al 100% una vez y lo estoy volviendo a ganar al 100%. Eh, ya me sé de memoria ese juego. Ya ya es como que no, no. Eh, y, y bueno, igual ya en una semana sale el Elden Ring, así que ya, ya pronto voy a, voy a estar metido con eso. Pero nada, la, la Play 5 una fiesta, loco. Una fiesta. En fin, resulta que arranqué el 2022 yendo a Buenos Aires, vieja. Y te cuento porque esto, no sé... Eh, Hace tiempo que no viajaba a Buenos Aires. Era una cosa que me, que me daba mucho miedo cuando estábamos con todo el tema eh, pandemia a full. Viste que ahora ya la gente se está calmando. Gracias a Dios, viste. Ya me tiene un poco las bolas llenas toda esta historia. Entonces, yo estoy harto de, de la nueva variante. Sabes qué, loco? Soy la persona que, menos, que más le chupó un huevo el COVID y nunca lo tuve. Nunca lo tuve. Nunca me contagié. Eh, estoy vacunado y todo, pero jamás me contagié. Jamás lo tuve. Eh, yo tengo la teoría porque... Eh, cuando a, a principio, enero, o, o fue diciembre de 2019 o enero de 2020, nada, eh, a mi vieja le agarró una pulmonía, pero que en plan, eh, digo, estuvo en cama días, ¿viste? El doctor la agarró y le dijo, che, eh, nada, es una pulmonía, quédate en tu casa, no hagas nada. Se quedó en su casa, eh, yo la fui a visitar, la fuimos a visitar con mi hermano, eh, una pulmonía jodidísima, ¿viste? O sea, en plan como que no se podía levantar de la cama. La eh, estuvimos ahí bancando con mi hermano un fin de semana, ¿viste? Tranqui. Después, a la semana y media, se recuperó, ¿viste? Eh, y nada, después surgió el COVID. De mi familia, los únicos que nunca nos contagiamos esto fueron mi vieja, mi hermano y yo, justamente los que estuvimos en contacto cercano. Así que yo creo que mi vieja tuvo el COVID antes de que saliera el COVID, <risa> tuvo la versión alfa del COVID, ¿viste? Ya que veníamos de la Play 5, y después, cuando ya salió la versión beta, ahí ya se empezaron a contagiar todo. Pero yo. Realmente creo que fue así porque eh, nunca, eh, nunca, más, eh, nunca más volví a tener, eh, o sea, nada, nunca más me volví a enfermar de eso. Y mira que, digo, estuve filmando, estuve tomando aviones, estuve, nada, cuestión. Se, se calmó un poco la cosa, ¿viste? Se, se calmó un poco la cosa y menos mal, ¿viste? Eh, salió un informe de la, de, del, de, del Instituto John Hopkins, loco. O sea, no, no te estoy hablando de, de teorías conspirativas, ni, no, no, no. El John Hopkins, papá, los que te hicieron el mapita diciéndote cuántos casos había por día y toda esa cosa. Qué paranoico que estaba yo cuando, cuando salió eso y estaba el coso que te decía el mapita de la muerte, loco. Estaba, era re jodido eso, vieja, era re jodido. Nada, mirá, qué, qué manera de, 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 de paranoiquear a la gente, loco. Yo, qué mal que me hizo esa mía. Bueno, eh, nada, cuestión del, del John Hopkins que dijeron, mira, parece que haber cerrado todo ayudó un 0,2% a impedir la transmisión. Ah, bueno, gracias, vieja. Gracias, vieja. Si tenías un bar y lo tuviste que cerrar, por eso esa información te va a poner feliz de la vida, vieja. No, bueno, nada, cuestión. Ya se tranquilizó todo, pero antes, cuando estábamos en modo... Pleno lockdown, pleno... Se cierra todo, ¿viste? Así coso. Yo tenía mucho miedo porque pensaba que a Buenos Aires no volvía. Va, eh, no volvía. Como que iba a ser mucho tiempo hasta poder volver a Buenos Aires a visitar a mi familia y todo eso. Bueno, eh... Por suerte, y, y eso, eh, me acuerdo sobre todo en las fiestas eh, del año pasado, en la, en la Navidad y el Año Nuevo de 2020, a mí me deprimió muchísimo, porque yo todas las fiestas de mi vida, todas las Navidades y todos los años nuevos, los pasé con mi familia. Eh, y A ver, yo también soy una persona bastante familiera, ¿viste? que Yo es como que me gusta pasarlo con mi familia y todo. Eh, por más de que, ¿viste? Mi familia como toda, tenemos todos los quilombos, pero es algo que yo disfruto mucho, ¿viste? Y... y y nada, realmente a mí me, me chocó. Por más de que acá Año Nuevo y Navidad de 2020 lo poseé súper bien, ¿viste? Me, me junté con gente, eh, la familia de un amigo mío me invitó a su casa, eh, a las afueras de Madrid. Así que la verdad que fue un, una experiencia súper gratificante, pero, pero también por otro lado es como que me, me, me deprimió muchísimo no poder haber... Visto a mi familia en ese tiempo y en algún punto eh, ese nivel de, de estar deprimido me, me llegó como a una frustración total pensando que bueno, que ya está, que, que durante los próximos cuatro años iba a ser más o menos así, ¿viste? Y por suerte no, loco, por suerte ya en 2021 eh, ya se, se pudo empezar a viajar eh, y de hecho ya el, en, a fines de 2021 logré conseguir un pasaje para, para Buenos Aires. Eh, en parte por laburo, ¿viste? Por por fins y por todo eso. Eh, pero también eh, aproveché justamente eh, en ir en diciembre, enero, para, para poder verme con mi familia y poder celebrar las fiestas ahí, que era un asunto que quedó pendiente del año pasado. Y, loco, déjenme decirle unas cosas. Ir a Buenos Aires. Porque, claro, yo fui a Buenos Aires ya... Eh, en plan, digo, yo ya vivo hace un año y medio acá, ya tengo todas mis cosas acá, eh, todo lo que, digo, el departamento que yo alquilaba en Buenos Aires, la oficina que yo alquilaba en Buenos Aires, las cosas que yo tenía en Buenos Aires, ya no existen más, digo... Aparte, yo soy bastante, como que me desprendo fácil de, de las cosas materiales, ¿viste? Entonces, como que yo me vine acá a, a España con dos valijas, dejé una caja de cosas en Buenos Aires para volver a traerme acá. Por ejemplo, eh, el, la placa que tengo del millón de suscriptores de ZFIMS, esa eh, quedó en Buenos Aires y la pienso traer en algún momento para acá. Pero bueno, nada, es como una cosa que es difícil de transportar porque es tan grande, ¿viste? ¿Qué sé yo, pero... En general, la mayoría de las cosas o las doné o se las regalé a mis amigos o las vendí o las tiré a la mierda. Eh, suelo desprenderme fácil de las cosas, ¿viste? Me vine con dos valijas y ya está. Entonces, la mayoría de las cosas que yo tengo en Argentina ya, salvo por mi familia, mis afectos y, y mis amigos, eh, digo, cosas materiales o, o, o cosas de trabajo ya no tengo allá físicamente en Buenos Aires. Entonces... Eh, digamos que en algún punto, por más de que tengo mis raíces en Argentina y me conozco eh, la, la capital como la palma de la mano, ¿viste? me conozco todos los y todas las cosas, todo, todo eso, un poco fui a visitar mi país de nacimiento, mi, querido, mi querida nación, como un poco de turista. Porque, a ver, me estaba yendo con euros, papá. Y, y además, eh, digo, no estaba, no estaba viviendo... Lo que solía vivir allá en Argentina, que la inflación, la inseguridad, los lo quilombos, los piquetes, <ríe> el tráfico. Eh, y, y te digo, visitar, visitar Buenos Aires como utilista es lo más. Es lo más. Así te lo digo. Eh, obviamente, con cierto conocimiento de, de alguien que vive allá, ¿no? O sea, de, de esto de bueno, ya sé en qué barrios no meterme, ya sé en qué cosas, pero. No tener que estar atento al tráfico, por ejemplo. Ya me había olvidado lo que era llegar media hora tarde a un lugar porque te agarró el tráfico porteño. O sea, es, es algo que, que, me había, que me había olvidado totalmente y, y que es una realidad. Eh, y aparte, eh, digo, en comparación de tamaño, Madrid es muy chiquito comparado con Buenos Aires, pero es ínfimo. Eh, Madrid lo que sería... La parte céntrica es del tamaño de, de, de Palermo, del barrio de Palermo. Eh, quizás un poquito más grande. Pero lo que es la M30 de Madrid, que sería como si yo te dijera la, eh, la, la General Paz de Buenos Aires, es del tamaño de Palermo. Es muy chiquito Madrid. En media hora llegás a todos lados eh, en, en el metro, o sea, lo que sería el subte. Entonces me di cuenta de las dimensiones pero colosales que tiene Buenos Aires. Es gigante, vieja. Es gigante, nada. Igual eh, la pasé muy bien, la pasé muy bien, eh, estuve muy contento de, de volver a verme con, con gente, estuve muy contento de reencontrarme, eh, de salir un poco por allá, por los lugares que ya conocía y algunos lugares nuevos vieron, eh, contento de ver que, que la gente dentro de todo lo que ya conocemos del país, porque a ver, digo, eh, no es este gobierno, ni es esta sociedad, ni es este, si, desde que tengo uso de razón, eh, desde que empecé a estudiar en la universidad y todo, o sea, desde que dejé del tupper de la secundaria y, y el barrio donde vivía, Argentina es igual. Está eh, todo el tiempo así eh, y o te acostumbras a ese, eh, a ese juego eh, o, o te, te va a comer vivo. Es, es real que es la ciudad de la furia, Buenos Aires. Es, es real eso. Eh, eh, la, la, la letra de, de Soda Estéreo de la Ciudad de la Furia es, eh, es 100% real. Y, y lo viví, loco, lo viví. O sea, eh, está, sé que dos años quizás no es tanto tiempo, pero, eh, pero posta que uno se acostumbra capaz a la tranquilidad eh, de, un pa, de, un, de un país así europeo o de una ciudad europea, eh, y, co y con tranquilidad me refiero a lo bueno y a lo malo Ya voy, voy a hacer algún día un podcast hablando de, eh, de cosas que, que están buenas en, eh, De vivir en, eh, en el hemisferio norte o en el primer mundo Pero también hay cosas que en Buenos Aires podés hacer Que acá no las podés hacer y que es una cagada Y que es un bajón Ya, ya lo voy a, lo voy a, le voy a dedicar un podcast completo a eso Porque en real creo que podés hablar una hora Pero bueno, estaba en Argentina, la pasé súper bien me vi con un montón de gente. Eh, hay ciertas cosas que trascienden el idioma. Si bien acá en España también se, hable, se habla en castellano, eh, hay cosas de idioma y hay cosas de, de nuestro humor y de cosas que no, que no están acá. Y como ya les dije antes, yo, yo acá tengo un montón de amigos españoles y me caen súper bien y todo. También tengo mis amigos argentinos. La verdad es que no, no, no estoy en plan armarme mi propio gueto argentino acá, pero... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, pero, pero nada, hay cosas que uno, que uno extraña. Eh. No, no se crean que, que emigrar es tan fácil. Y hay mucha gente que me dijo, ¡Ay, que vos ya te fuiste, te salvaste. Y, y no, no, no es no es tan así, maestro. No es, no es tan así como parece. Eh, y a ver, que también yo me fui más que nada por trabajo eh, y por las posibilidades de crecer dentro de un trabajo que yo ya tenía y en el que estaba cómodo. Digo, lo que yo ya hacía en Buenos Aires me iba bastante bien, no tenía demasiadas preocupaciones y ya, si seguía avanzando ya, ya estaba, medio que ya podía eh, ir pensando en comprar una casa ir pensando en, en, en casarme, en tener hijos como como que no, no, no tenía no tenía dificultades en mi trabajo, no era que me iba para, para ver si conseguía algo mejor, no la verdad que se dio una oportunidad la agarré y, y acá estoy <risa> pero eh, pero no es que fui así eh, coso y en Argentina yo estaba bien eh, y, me, y, y me, me sigue encantando Argentina y, sí, y, y sigue habiendo un montón de cosas de Argentina que, que yo extraño y que, aunque, aunque suene loco lo que voy a decir, que funcionaban mejor allá. <risa> eh, pero bueno, también hay un montón de cosas que funcionan mejor acá. Pero bueno, la cuestión es que eh, yo me vine acá a, a España por oportunidades de trabajo que sabía que en Argentina no iba, no iba a tener o, o que quizás no, eh, no, no se me iban a dar, ¿viste? Eh, que es básicamente eh, trabajos dentro de, del mundo del cine y de, la, y de las series, pero ya más a nivel mainstream, ¿viste? ya más a nivel grande eh, digo, trabajar con distribuidoras, con plataformas y todo eso eh, es, un, es, es lo que estoy empezando a hacer ahora. Digo, ahora mismo estoy trabajando en los guiones para una serie eh, que, que ya va bastante avanzado, eso por suerte. No se dan una idea. Cuando vos eh, pasás, y esto pasa tanto en Argentina, en Argentina también me pasaba, eh, pero, pero acá en Europa lo noto muchísimo, los tiempos van súper lentos. Entonces, es como que no me dan tantas ganas de, de hablar de esto porque es tan lento, tan lento, que capaz lo que yo te cuento ahora termina, termina apareciendo... Dentro de tres años, ¿viste? Entonces, como que, bueno, qué sé yo, yo lo voy armando. Eh, y, y lleva mucho tiempo. O sea, le, le tenés que meter mucha cabeza a esto. Eh, entonces, eh, nada, estoy trabajando en los guiones de, de esta nueva, de, bueno, de una nueva serie. Y eh, al mismo tiempo estoy desarrollando otra serie. Que, que justamente ahora, ahora, en marzo, a, arranco con lo que sería la venta del desarrollo. Eh, que bueno, nada, loco, está bueno, qué sé yo uno, uno empieza a laburar de estas cosas y, y nada, ya, ya me meto en eso, ¿qué pasa? A ver qu quiero que quede una cosa clara este, ese trabajo es para el que yo estudié, es para el que yo me formé y, y es el trabajo que, que a mí me gustaría desarrollar o sea, esto que estoy haciendo de desarrollar guiones, de, de trabajar en, en preproducción, de, digo es, es lo que yo siempre soñé hacer, eh, por lo tanto no, no, no sé si este año a ver en 2021 fue un, eh, una espiral totalmente loca para mí porque me metí un poco en este mundo más, más así más más fuerte. Eh, empecé a contactarme más con agentes de ventas, con gente que está... O sea, nada, con gente que está arriba en Argentina yo también conocía, pero es como que siempre me imaginaba mi vida ya más en, en internet, ¿viste? O sea, como que ya... Eh, y también como que, digo, como que prefería hacerlo yo, ¿viste? Financiarlo yo, las movidas así. No quiere decir que no lo haría acá tampoco, ¿eh? O sea, digo, si, si este año no filmo nada, eh, voy a agarrar algo de la guita que me ahorre y y me voy a filmar un corto, o, o algún eh, piloto para otra serie, o alguna cosa así, eh, porque, porque la manija está siempre, ¿viste? Pero pero lo que digo es como que, eh, nada, eh, estoy, a, estoy finalmente eh, entrando a, a un universo que, que es el que, yo, el que yo soñaba, vamos a decir así, como el que estaba... Eh, en, eh, el, el que viste que vos decís ni en pedo voy a llegar nunca a esto bueno, está bien, Llevó tiempo, 10 años más o menos desde que empecé a estudiar cine pero, pero bueno, ya estoy en un equipo de producción grande vendiéndole eh, series o películas a distribuidoras grandes, con jugadores grosos eh, dentro del mercado europeo, viste a mí el mercado de Hollywood por decirlo de alguna manera, el mercado que ya supera, lo que yo digo cuando ya te pasás de los 10 millones de dólares de, de presupuesto, ya a mí ya no me gusta mucho ese mercado. A mí me gustan mercados más chicos, eh, películas más chicas, eh, o eh, si vamos a hablar de presupuestos grandes, hay series nada más. O sea, series porque creo que te dan la opción narrativa para, para desenvolverte un poco más, pero en el mundo de las películas, 10 millones de dólares para abajo, no más. Salvo que, que, que bueno, que, que lo amerite, ¿viste? Pero por un tema de elenco, en todo caso. No no por un tema de, de, de presupuesto, de, de tener mejores equipos y ¿sí qué sé yo. Para mí, 10 millones para abajo es como el mejor presupuesto. Y luego me, me vas a decir, pa, boludo, pero, pero 10 millones es un montón. La coche de tu madre, ¿qué es? Entonces, sí, 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 es un montón, pero, pero hacer una... Digo... Eh, esto relatos salvajes, relatos salvajes creo que... Sí, relatos salvajes costó 10 millones. Eh, The Lighthouse costó 10 millones. Eh, Annabel costó, eh, costó 5 millones. Eh, esto... No sé... Eh, ya después cuando te, te empezás a pasar, tipo, 20 millones ya te cuesta una peli de acción, 50 millones ya te cuesta una peli de La Roca, qué sé yo. No son, no son las pelis que a mí más, eh, más me entretienen o, o más me gustaría desarrollar, ¿viste? Eh, 200 millones ya es tipo una peli de Marvel y, no sé, no, no me divertiría hacer una. Si me llaman, claro, sí, de una, ¿sabes O sea, pero, pero más por, por la... Por la experiencia que, por, que, que, porque me, que porque a mí me llene hacer eso, ¿no? No es mi sueño ni nada de eso. En fin. Eh, pero nada, estoy como en la industria que, que, que uno siempre dice como, pa estaría buenísimo, pero olvidada tenía en pedo porque esto no, no, no voy a entrar nunca ahí. Y bueno, en ¿no? algún punto... No te digo que entré, porque uno entra cuando, cuando se empiezan a hacer las cosas, cuando ya están cosas filmadas, cuando se, se distribuye. Pero digamos que estoy un pasito más cerca. Y eso, eh, en algún punto, creo que es como eh, como algo que, que, que a mí me pone... Bueno, me, me hace replantearme un poco cuánto, cuánto quiero jugar yo, vamos a decirlo así, cuánto quiero jugar yo a internet. Eh, porque hay una cosa, en internet... Está, por un lado, hacer contenidos para internet, ¿sí? Que es, por ejemplo, los videos que yo hago para Setfilms, ¿no? Hablando de las películas que nos gustan y toda esa historia. Y después está el juego de internet. El juego, que es el juego de tronos de internet. El juego de eh, a ver cómo puedo amasar más suscriptores. Cómo puedo hacer el video viral de esta semana. Qué cosas están funcionando. Qué cosas no. Eh, a ver TikTok. Es como el juego, ¿viste? El juego de internet es cómo llego al viral de esta semana. El juego de internet... ¿Sabés cuál es el tema? Que no, no te beneficia tanto económicamente. Lo único que hace es dispararte la dopamina de, pa, pegué un viral, loco. Pegué un video de un millón de visitas, ¿viste? O le di justo, toqué justito ese punto débil del algoritmo y pegamos el millón de visitas, ¿viste? O superamos las 2 millones de visitas. Eso antes a mí me encantaba. Y en, y en Zepfilms éramos mercenarios de eso. Lo, durante 2015, 2016, 2017, lo hacíamos pero increíble. Jugábamos a internet. O sea, hacíamos el juego del algoritmo. Estábamos todo el tiempo en eso. Tenía un equipo trabajando en eso. Eh, hoy, hoy por hoy, digamos que no es lo que más me atrae. Eh, no es algo que... Es algo que a veces digo como yo, yo lo veo viste Ve, veo las cosas que pasan en internet o, o me cuentan algo así yo digo ah si lo agarras por acá tú 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 te haces es como que lo veo pero ya no lo quiero jugar tanto no 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 me, divier... me divierto mucho más haciendo estos podcasts por más de que eh, digo no no tengan una audiencia de millones de personas y ¿sí? qué sé yo digo el feedback tranqui con la gente viste hacer un video de una reseña de una peli que me gustó ya con eso estoy contento. Eh, y como estoy entrando en este nuevo ámbito de trabajo, la verdad es que ya no tengo tanto tiempo para, para ponerme a jugar a internet. Y te digo, a ver, siendo sincero, lo otro paga mejor también. Eh, la, la diferencia económica que te hace pegar un viral es cada vez menor. Eh, hay cada vez más jugadores. Digo, antes está todo mucho más descentralizado. Entonces, pegar un viral ya no tiene el mismo peso que tenía hace un tiempo. Salvo, salvo que pegues un video de 100 millones de visitas. Hoy en día tener un video digo, no, no es tan... Eh, hay, hay tantos videos y hay tantos productores de contenido que, que pegar un video viral ya no tiene el mismo significado que tenía eh, en otro momento. Entonces, digamos que, que si vos querés jugar a estar en la cima, eh, bah, es que tenés que dedicarle muchas más horas y tenés que dedicarle mucho más tiempo y tenés que estar mucho más atento. Y no te digo que no se pueda hacer, pero no es algo en lo que quiero enfocar mi carrera en este momento, ¿sí? Eh, me parece que ya, ya es momento de... Eh, dar el siguiente paso. Bien, entonces, tranqui, video tranquis hacemos los cursos. Ahora este año tenía ganas de, de terminar el curso este de análisis cinematográfico, que lo empecé a hacer el año pasado, pero eh, lo quería retocar un poquito y qué sé yo, viste, nada, son, son cosas que a mí me, me parece que tienen que perdurar en el tiempo, entonces como que la, las quiero desarrollar bien para que ya sea que veas ese curso hoy o lo veas dentro de 10 años, eh, las enseñanzas sigan siendo importante Entonces, es, es como que le, le doy bastante vuelta Fue lo mismo con el curso de fotografía, que ya ese, ese ya lo pueden ver. Y, y de hecho, creo que consiguió su objetivo, ¿viste? Lo mismo con el curso de dirección y producción. Me lleva tiempo organizarlos, pero, pero bueno, después, después termina siendo un buen producto. En fin. Eh, Nada, entonces no, no creo que tenga tanto tiempo. Y puede ser, puede ser que un día eh, este tipo de, de trabajos me agarren con, o sea, de repente me agarren una semana así donde en plan, loco, te compramos la serie. No, ¿sabes qué bueno esto? Te compramos la serie, ahora empieza el desarrollo, contratos, con esto, con lo otro. O sea, Estoy hace un año con el mismo contrato, gente. El otro día lo firmaron porque tenía que conseguir que, que, que lo firmaran otras partes. Nada, boludeces de contratos, cosas de abogado. No importa. Estuve... Todo el año, o sea, literal, esa firma de ese contrato empezó, o sea, esa negociación empezó en abril de 2021 y recién logré que se terminara la firma la semana pasada. Un año entero, loco, un año entero para puta firma de un contrato. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes el estrés que es eso? Eh, entonces vos me preguntas, ¿y por qué tardan tanto en hacerse esa cosa? Por el puto contrato ese de mierda. Bueno, <risa> se logró, se logró firmar, loco, no sabés. Ya, ya me, siento que se me salió un peso de encima, pero no te imaginas. Eh, así que nada, puede ser que en algún momento me agarre eh, con toda un proyecto así... Y yo voy a elegir ese proyecto. Eh, entonces, puede ser que durante un tiempo de golpe no haya podcast o de repente durante un tiempo. Bueno, no, videos se van a seguir subiendo porque tenemos a, al equipo de Zepfilms ahí, ahí trabajando y todas las semana salen videos nuevos. Pero, eh, pero sí, en, en cuanto a lo mío personal y sobre todo con, con este podcast, puede ser que eh, de, de golpe me agarre una semana así muy, muy fuerte de trabajo y tenga que dejarlo un tiempo. Pero eh, en la medida de lo posible voy a tra tratar de, de hacerlo seguido el podcast porque me divierte mucho. Me divierte mucho y la paso bien haciéndolo. Estoy, estoy contento. Eh, bueno, nada. Eh, ya, ya medio que nos pusimos un poco al día, ¿no? De todas las cosas. La Play 5, la, la vida, mi viaje a Argentina, eh, el invierno acá. El invi Loco, ¿no saben lo que es el invierno europeo? Es una mierda, lo odio. El invierno europeo. Lo detesto. Hay, hay gente que me dice acá, no, pero el invierno, acá es lindo, se prenden las luces de Navidad. Te poner... Sí, está todo bien, pero ¿sabes por qué te prenden las luces de Navidad? Porque hacen toda esa parafernalia y toda esa historia? Porque, loco, si no te pega una depresión que, que te morís. O sea, yo, yo jamás experimenté tanta depresión como en el invierno acá europeo. Pero el invierno acá en Madrid es... Hace un frío de recontracagarse. O sea, llegás a tener temperaturas de menos 3, menos 5 grados y ya, ya va a saltar uno que me diga, bueno, pero yo, yo vivo en, en Múnich y tenemos menos 10 grados. ¡Menos 10! Y yo, eh, y bueno, loco, ¿qué crees que te diga? Yo vivía en Argentina, donde como mucho llegaban las temperaturas a 5 grados. Acá, menos 3 grados a la mañana. A la mañana no te querés despertar. A la maña, o sea, el día... El día acá arranca a las 10 de la mañana porque ahí empieza a salir el sol. No te digo que sale el sol, empieza a salir el sol. Eh, entonces yo que me suelo levantar a las 7, 8 de la mañana, no me quiero levantar, loco. No me quiero levantar porque entre que hace un frío de cagarse y que, eh, ¿cómo se dice esto? Y que no es de día, ya te querés matar y vos me decís, bueno, pero Argentina era más o menos igual. No, loco, en Argentina ya a las 8 vos veías que salía un poquito el sol, acá no después eh, eh, a las 5 de la tarde ya se hace de noche. 5 de la tarde y vos ya... Y, y, y no es que solamente se hace de noche, es que vos ya sentís que es de noche. Entonces capaz tenías un plan para salir a juntarte con gente a las 5 y ya es como que... No, ya es de noche, loco. Yo, yo me quiero volver a casa, ya quiero ir a dormir. Entonces, es, es una mierda. Es, es, lo odio, te juro, odio el invierno de acá... Eh, me alegro... Mirá, con, con lo que yo odiaba la humedad... Y la sigo odiando, ¿eh? Con lo que yo odiaba la, un, la humedad porteña, te juro, prefiero ir al verano caluroso, asqueroso, que que se te corte a la luz y todo de Buenos Aires, con tal de no experimentar el invierno de acá. El invierno de acá es una cagada, loco. Ya me deprimió mucho el año. pasado. Imagínate con, con todo el tema de la pandemia, que no se podía salir, ahí estaba depresión full. Y, y no te jodo, vos me ni Nico, no joda con la salud mental. Chabón, yo hago terapia toda la semana y, digo, eh, mi, mi psicóloga estaba preocupada. O sea, y te lo digo acá para tomárnoslos con calma, porque yo sé que es un tema serio y qué sé yo. Eh, muchas veces lo, lo, lo experimento yo y, y prefiero que nos lo tomemos con calma, este tipo de cosas. Porque, viste, no 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 eh, no, no no quiero que me gane a veces eh, esto. Y, y por eso por, es otra manera de, de escupirlo acá. Porque ahí, digo, no es joda. Eh, hay, hay veces que... Que, que, que digo que todas estas circunstancias, que eh, el clima, que, que el, el frío, la, la noche, eh, empiece a traer cosas de mierda, ¿viste? Pensamientos oscuros, pensamientos todo, y la verdad que, ¿viste? Si lo, si lo pongo todo en un tono solemne, ¿viste? No, bueno, porque chicos, hoy les voy a hablar sobre, sobre la salud mental y sobre cómo a mí me afectó ciertas cosas, que, que mi trabajo, las frustraciones con el trabajo, la depresión. Que si quieren un día lo hablamos, pero, pero me parece que hacerlo en un tono solemne eh, es como que nos va a deprimir más a todos y, y no, no creo que ayude, boludo. Creo que, creo, que, creo que está peor. ¿Qué te puedo decir? A mí, a mí por lo menos no me gustaría. Eh, pero, pero bueno, nada... Eh, me, 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 me puso mal loco me puso eh, el invierno acá me pone mal ahora por suerte ya estamos entrando lentamente hacia la primavera y ya, bueno, ya, ya empieza a ser otra cosa. Ya La verdad que se siente de otra manera. Pero, bueno, nada, eh, la, la próxima no me voy a ir a Buenos Aires eh, unas, unas semanas, sino que me voy a ir el mes entero eh, con tal de sacarme de encima por lo menos un mes de invierno de acá. Eh, es terrible. Es terrible y encima no hay vacaciones en enero y febrero. Entonces la gente termina Navidad, termina Año Nuevo, ¡pa! Volvemos a empezar, ¿viste? Y yo, ¡pará, loco! Yo me quiero tomar vacaciones. <risa> Esto. Eh, Así que na nada, nada, eh, fuerte. Fu difícil, difícil. Eh, complicado, loco. Complicada la situación. Eh. Así que nada, acá estamos. Eh, ¿cómo le, qué, ¿Qué le venía diciendo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tenemos de cosa de cine? Los Oscars. ¿A alguien le interesan los Oscars a esta altura? A ver, ¿quiénes son los nominados en los Oscars? Es que también, loco, yo te voy a decir una cosa. Eh, este, eh, o sea, y, y creo que ya, ya viene hace un tiempo eh, Holly, ahora que todo el universo está tan descentralizado es lo mismo que, que pegar un viral en YouTube, ya hacer una película grande ya no tiene el mismo peso que tenía antes, hay pocas películas que en un año, o pocas series que en un año a, adquieren una relevancia tan grande como, a ver, por ejemplo ¿qué sé yo? el año pasado fue Spider-Man 3 y El Juego del Calamar viste, eh, y esas fueron como las dos los dos tanques, así gigantes. Los dos tanques. Y mira que salió Eternals de Marvel, salió Shang-Chi. Eh, ¿Qué más salió? Bueno, salieron películas así grandes. Eh, o incluso pelis así de Pixar importantes. Qué sé yo, Luca. Eh, ¿Viste cuál era la otra que salió? Encanto. Encanto salió el año pasado o salió este año. Bueno, no me acuerdo. Eh, salieron películas grandes así de, de, de Disney, de Pixar, de coso, y Sin embargo, es como que no llegan... Eh, a una audiencia tan grande. Y yo creo que parte de eso, eh, par parte de esto tiene que ver un poco con la descentralización total del entretenimiento, en el sentido de que eh, hoy en día ya, digo, eh, hay nichos para todo y están todos los nichos cerrados y dentro de esa burbuja es como que están un grupo de gente que eh, da la vida por esa película eh, y que se muere por ver esa película y, o, o esa serie o lo que sea, pero fuera de esa burbuja nadie tiene ni idea de que esa serie o esa película existe. Nadie... Y eso es un problema para, eh, vamos a decirlo así, para la industria cultural, porque... Eh, porque, claro, ¿no? al no poder centralizar el entretenimiento, no hay interés. No hay interés. ¿A quién le interesan las películas que están nominadas a los Oscars? A ver, va, vamos a ver. Vamos a ver las, las películas eh, nominadas a los Oscars. Acá lo tengo. Eh, las nominaciones. Eh, ta, 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 vamos a buscar mejor película. Eh, Esto es película animada. No. Eh, mejor, la, las que están nominadas a mejor. A mejor película, loco. Ni siquiera mejor dirección. A mejor película. Best Picture. Acá. Eh, Está nominada Belfast. Que Belfast yo la vi. Pero chicos, ¿quién carajo conoce Belfast? O sea, esto... Eh, y me pareció una buena peli, ¿eh? Me gustó más Coda, la otra que está eh, eh, ahí eh, nominada, que, que es una película, creo que es de Apple TV, si, si no me confundo. Eh, ya, ya no me acuerdo, es que la vi el año pasado Coda. Tampoco me pareció una de las mejores pelis del año Coda. Eh, Don't Look Up que ya les dije mi película favorita del año pasado eh, una película de comedia rarísimo ver una película de comedia en los Oscars así que eh, nada ojalá gane pero no, no creo que gane Drive My Car que de nuevo es una peli es una peli japonesa que está buenísima eh, le fue muy bien eh, ganó mejor guión en el festival de Cannes eh, la puse está en el número 10 de mis películas favoritas de 2021 pero loco Drive My Car es la película menos mainstream del planeta Menos mainstream del planeta. Eh, es la película que menos eh, atractivo tiene. A ver, eh, menos atractivo tiene. Digo, como que si yo no te la recomiendo o si no te lo recomienda a todo el mundo, nadie va a ver Drive My Car. Es una película de tres horas, eh, de, un, de un tema así más solemne, más tranqui, que está buenísimo. A ver, ya les di mi reseña sobre esta película. Ya saben que me gustó. Eh, saben eh, por qué me gustó y, y todas las cosas que, digo, Yo ya hablé en un podcast sobre esto. Pero a ver, que alguien venga y te diga, che, loco, no te querés clavar una peli de tres horas para los Oscars, ¿viste? No, no la va a querer ver mucha gente. Eh, no, no, es, no es algo que llega tan al mainstream, ¿viste? Después Dune, eh, ponele, Dune es, eh, es, es así, es así. Pero también siento como que tampoco fue una peli que, que explotó. Eh, me tendría que fijar en el box office y en todo eso. A ver, que también el tema de la pandemia y que los cines están cerrados y todo eso. Pero no es... Digo, no, no, no fue una peli. A ver, no es Star Wars, ¿entendés? Y Dune podría haber sido Star Wars si le ponían onda. Si le ponían onda. ¿A qué me refiero con ponerle onda? Me refiero, no sé, me refiero a que... Hay, hay, hay. Tienen que encontrarle la vuelta de que las películas hoy en día... Que están buenas las películas. No es que... A ver, el problema no es que las pelis sean malas. Hay buenas películas. Estados Unidos... Y esto es un problema de Estados Unidos también. Estados Unidos está produciendo buenas películas, pero está haciendo mal su... Eh, sus campañas no publicitarias ni siquiera, está insertándose mal en, en la industria cultural mundial ¿a qué me refiero con esto? el, el cine ya no, es, ya no tiene el mismo peso que antes, obviamente porque ya hay otros tipos de entretenimiento pero aún así, vos tenés Netflix vos tenés, eh, digo, lo tenés en tu casa o sea, pero hay gente que prefiere sentarse a ver el puto TikTok en, en, en su teléfono que ver una película hay, hay gente... Y esto es cierto, y te diría que es la mayoría de la gente. Eh, vos me vas a decir, no, pará. No, no, yo creo que es así. ¿eh? Yo creo que la mayoría de la gente hoy en día prefiere quedarse tres horas viendo TikToks que viendo una película. Y esto a mí me parece que no es que pasa, bueno pasa un poco porque esas mierdas de redes sociales te hacen, tienen un algoritmo especial para que vos te vuelvas adicto, o sea es como consumir merca, es, es la cocaína del entretenimiento ni siquiera es la cocaína, es el paco del entretenimiento, el paco para los que no viven en Argentina es como eh, la, 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 el meth, o sea la, la, la peor, no, peor todavía es tipo el crack del de, 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 de las drogas, es como la peor droga de todas, es la, la más la mierda de todas. Bueno, eso es la, las redes sociales, o sea, es un crack de dopamina, es, un, eh, es una porquería psicoso que, eh, que te toca todos los botones ahí en el cerebro para que te quedes ahí viendo más. Y yo creo que la gente ya está adicta a eso, ya está adicta a eso eh, y no hay un interés corporativo por parte de las corporaciones ni tampoco hay un interés cultural de parte de, de, de Estados Unidos por llevar eso al lado del entretenimiento, ¿no? Entonces, vos me decís, bueno, pero antes la gente también estaba pegada a la televisión. Sí, bueno, eh, puede ser, pero a ver, que había una distinción entre lo que era contenido de calidad y contenido eh, de mero entretenimiento. Vamos a... Cu cuando en los 2000, por ejemplo, salen los realities, uno sabía, uno, uno sabía cuál era la diferencia entre un reality que seguramente tenía más rating, pero que era medio una cagada, y... Los Soprano, por ejemplo, una serie que salía en los 2000 al mismo tiempo. ¿no? Entonces, de los realities de aquel momento, no muchos quedaron en la historia, pero eh, sí quedó en la historia Los Sopranos. O sea, y Los sopranos se lo van a acordar todo el mundo. Los tiktokers famosos de hoy... En 10 años, y te lo digo también, los youtubers famosos de 2015, los que eran famosos, tipo los populares, hoy no los conoce nadie. Hoy nadie tiene la más puta idea quién era. ¿De qué te, de qué te acordás de YouTube de hace 10 años? De las cosas que, que pegaron, ¿no? Entonces TikTok ya lleva esto al extremo y solamente va para lo popular. Los reels en Instagram. Los Entonces ya nada importa. Ya nada tiene sentido. Ya nada tiene un valor cultural. Eh... De hecho, si vos lo hablas con alguien, te va a decir, no, yo en realidad hago, hago contenido en TikTok para nada, para llenarme de guita o para vender un producto o para eh, mejorar mi carrera. Ya no hay un interés eh, cultural dentro de internet para hacer eso, ¿no? Entonces, eso se vuelve, se, se vuelve un problema porque es, es como si todo lo que se produce ahora y to, donde están todos los ojos en este momento fueran realities, ¿no? Imagínate si, si de repente la tele y como ahora todas las, eh, to, todas las distribuidoras, to, o sea, todo el entretenimiento online gira en torno a lo que pide el algoritmo, es como si, imagínate si HBO en los 2000 tiene para producir Los Soprano, pero dice, che, loco, Acá el algoritmo nos dice que la posta son los realities. Así que los Soprano a la mierda. Vamos a hacer realities. Es más, HBO ahora va a ser la plataforma de los realities. Y entonces, claro, empezás, vos agarrás Netflix y, y te, Netflix tiene mucho más años que todo el resto de las plataformas y tiene un algoritmo mucho más, eh, que, que, que ya está como mucho más entrenado, ¿sí? tiene una inteligencia artificial mucho más entrenada. Vos abrís Netflix y es como abrir YouTube, loco. Las miniaturas, los títulos, loco. Los títulos clickbait. Hay títulos clickbait de las series. El otro día vi una serie que se llamaba... vale, no la vi la serie. Pero veía el título ahí abajo que decía Everyone Dies in the end. O sea, todos se mueren al final. Y, y ese es un título clickbait, loco. Eso es un título clickbait, para una, para un, pero para una serie. ¿Entendés? Es, es tremendo. Es, es muy fuerte. Entonces... Eh, ¿Y por qué pasa esto? Porque están todos pensando en el algoritmo y no pensando en generar un interés genuino en cosas. Que, a ver, el algoritmo te va a dar más visitas, pero no vas a tener ningún tipo de valor cultural. No vas a tener... No, no, eh, no vas a tener nada que perdure en el tiempo. Sí, podemos estar en un presente continuo totalmente, eh, en un flujo total de, de información constante y de un presente en el que estamos todo el tiempo en el presente y nunca hay ni futuro ni pasado. Pero... Eh, Digo, en algún momento vamos a empezar a ver el pasado eh, y vamos a empezar a escuchar qué música se escuchaba en el pasado, qué películas se veían en el pasado. Y yo, me, y yo creo que, que Hollywood tiene buenas películas en este momento. No es que, ah, oh, pero el año, en, en los últimos 10 años el cine está muerto no se hicieron re buenas películas a ver Dune fue una buena película eh, Coda es una buena película eh, Don't Look Up es una buena película Drive My Car es una buena película eh, Nightmare Alley Nightmare Alley loco Nightmare Alley es una re buena película de Guillermo del Toro no la vio nadie le preguntás a cualquiera que esté afuera del universo del cine no la vio nadie no le interesa a nadie y le decís che loco no vamos a ver Nightmare Alley a ver de qué es eh, terror de un circo no no jodas, viste es, es muy fuerte eso. Es muy fuerte. The Power of the Dog. A mí no me gustó mucho, la verdad. A mí no, 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 no me pareció tan interesante. Pero es una buena peli. Eh, esto, West Side Story, pobre Steven Spielberg. Esta, esta es como que me pareció que no, que ya fue, mal Pero pero son todas pelis que están buenas. Pero que al competir... A ver, estas películas en este momento están compitiendo contra el pelotudo de turno en TikTok o contra la polémica de turno en Twitter. Entonces... ¿Cómo hacemos, cómo se puede hacer para que la gente no esté pensando en la polémica de turno en Twitter y esté pensando, oh, No te digo toda la población. No te digo... Porque, a ver, lo, lo mismo en los 2000, porque yo no quiero que... ¡Ah, oh, la sociedad se fue a la mierda! No, no es que se fue a la mierda. En los años 2000... Los realities también tenían más rating que los sopranos. Pero sin embargo había una buena proporción de la población que estaba atenta al nuevo capítulo de los sopranos. Primero porque era una serie espectacular. Y segundo porque, eh, porque estaba bien... No sé, es como que est estaba bien balanceado. ¿entendés? Está bien balanceado Hoy creo que un 90% por... esto tiene también que ver con la prensa cómo la prensa se bus... empieza a buscar títulos clickbait y cosas que le lleven eh, tráfico y cosas entonces lo... ¿Qué, ¿qué es lo que importa de Don't Look Up? no importa eh, si la peli es buena o es mala, importa si la peli es racista si, tiene, eh, si, si la peli es políticamente correcta o políticamente incorrecta, si la peli es de izquierda o es de derecha, ¿por qué? porque eso mueve en la prensa, eh, es, eh, ya ya, ya, pero a ver, gente, que vos te vas a un diario digital, eh, las personas que trabajan, en, en, en por ejemplo, en Argentina, si trabajás en Clarín o si trabajás en La Nación, acá en España, si trabajás en El País, si trabajás en La Vanguardia o El Mundo, eh, saben bien que tienen una lista de keywords, una lista de, de cosas que al algoritmo le gustan y los títulos de, 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 la, de los artículos de prensa van en torno a eso, van en torno a lo que esto es lo que más llama la atención. Esto es lo que más polémica genera. Esto es lo que más retweets causa, ¿viste? Y eso es, a ver, que en el momento le puede generar coso, pero es, de nuevo, este presente continuo. No hay ningún plan a futuro. No hay ningún plan casa. Todo se vuelve diluido. Y me parece que Hollywood, si quiere, si quiere revivir su industria, si quiere revivir... Porque así, digo, la, la Netflix, todas estas plataformas van a seguir haciendo series siempre y cuando les siga lloviendo guita. Eh, entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto? Que, que. Pero si no hay un esfuerzo de parte de la prensa, eh, el Departamento de Cultura estadounidense, la Motion Picture Association, eh, digo, todos los estratos, incluso la, 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 la Academia de las Artes, de todos los estratos tiene que haber un esfuerzo por, por que estas cosas tengan un valor cultural que trascienda. Es políticamente correcta o políticamente incorrecta. Estas pelotudeces que ya se quedan en internet, que aparte, loco, ya están hace cinco años que vienen haciendo esta misma mierda, ¿viste? Entonces, eh, tiene que haber un esfuerzo por convertir... Eh, est estos títulos de acá en algo culturalmente relevante. Licorice Pizza, me fascinó esta película. Ya después, no sé si nos da el tiempo para hablarlo hoy, pero bueno, lo podemos hablar en otro podcast después. Eh, Licorice Pizza, me fascinó esa película. Me fascinó y es más, te digo que esa película podría... La fui a ver con una, amiga y eh, con una amiga que le encanta el cine y bueno, nada, la pasamos súper bien. Y después la fui a ver con otra persona que en su puta vida va al cine, que no le interesa, que... que, que no, ve streamers en Twitch, viste, fan de, de, de los streamers, no le interesa el cine, no le interesan las películas, y le encantó. Y le encantó, pero al punto de que en plan me dijo, chela ¿la vemos de nuevo? ¡La vemos de nuevo, boludo! Me dijo un chabón que, un chabón que le chupa un huevo el cine, que le chupa un huevo el cine, qué cosa. Me dijo, vamos a ver de nuevo Licorice Pizza. O sea, vieja, es una buena peli. Está bien, capaz que vos me decís, Nico, a mí me pareció una mierda. Ok, está bien. Pero... Digo, no, no, no le tiene que gustar a todo el mundo, pero lo que digo es que es una peli que podría haber funcionado en el mainstream. ¿Qué pasó? Nadie le da pelota a esta peli. El único que le da pelota es el pelotudo que pone el tío. Che, qué mal una peli que, que hay una chica de 20 años que sale con un pibe de 15. Qué mierda, ¿Es políticamente correcta. Y ya, ya empieza esta, esta gilada de nuevo. Loco, Call Me By Your Name también es de un tipo que tiene como 30, 40 años y está con un pibe de 17. Basta, loco, dejémonos de joder con esa mierda. Bate, es políticamente incorrecto. Ya, dejate de joder, boludo. Esto. A ver, vamos... Eh, lo mismo, Call Me By Your Name. También otra película espectacular. A ver, Call Me By Your Name yo diría que es más una peli europea por todo su coso, pero, pero no deja de ser americana por las productoras y todo eso. Y, y también es una peli que es espectacular y que podría haber quedado en, en el mundo cultural y en algún punto está, digo, se habla de esa peli y todo, pero eh, cre, creo que... Creo que hay que hacer un esfuerzo porque esas, porque esas pelis se vean más. ¿Qué pasa? Que en esto tiene que ayudar mucho la prensa. Y la prensa no está ayudando en este momento. En este momento la prensa está haciendo esos artículos pedorros. como cuando ¿Se acuerdan cuando salió Once Upon a Time in Hollywood? Que, que en Cannes vino una del New York Times y le dijo a Tarantino, Che, Tarantino, ¿pero por qué? Eh, amargó Robbie tiene menos líneas de diálogo en... En, en el coso, es la única mujer en la serie y tiene menos líneas de diálogo. Tarantino la mandó a cagar, le digo, man, esa, esa hipótesis es una mierda. Ni siquiera le discutió, le digo, esa hipótesis es una mierda. Y entendé que esa fue la discusión de Once Upon a Timing Hollywood, vieja. Entonces, eh, eh, hay, hay que hacer un esfuerzo de parte de la prensa. De, o sea, por parte de la prensa, por parte de Hollywood y de todas sus, sus sindicatos, industrias y todo, por darles un valor cultural. ¿A qué me refiero con esto? A, por ejemplo, cuando yo me... Y esto yo ya lo hablé, pero ya lo había hablado antes en... en ¿Cómo se llama esto? Eh, en un video en el que hablé sobre so, un poco sobre cuando había viajado a Japón y una cosa que me había llamado mucho a la atención de Japón. Eh, cuando había ido, estaba estrenando la nueva película de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai es el director de Your Name, una película de anime que la rompió en 2016. Rompió todos los récords en taquilla, todo, absolutamente todo, la recontrapegó. Introdujo a mucha gente al anime, es una peli espectacular. Eh, bueno, el director de esta peli, Makoto Shinkai, sacaba una nueva película que era esta, se llamaba eh, Weathering With You. Weathering With You a mí me gustó mucho, fue una linda experiencia porque la fui a ver en Japón sin subtítulos, o sea, fue una historia, pero fue una experiencia divertida. Eh, y, ¿Y cómo se llama esto? Y, y armaron... Y, y para... Weathering With You, vos veías que ahí en Tokio es como que había un museo que, se había, que le había dedicado todo un, eh, todo un espacio a los storyboards de Weathering With You. Vos ibas a una, a una biblioteca y estaba eh, en display porque estrenaba la película y entonces como para celebrar el estreno de la película había todo un toda una estante dedicado especialmente a los libros de storyboards o los libros de arte de las películas de Makoto Shinkai, desde las anteriores a las otras. Y, a ver, la librería esta no tenía por qué hacer eso. La librería esa no tenía por qué hacerlo. Eh, vos sabés que no va a vender mucho más el libro si lo pones ahí, pero es una manera de celebrar la cultura de tu país. La cultura, eh, en este caso, de, del cine japonés, de una película que rompió todo eh, a nivel mundial. Es una película, es una manera de celebrar al director y de celebrar a la gente que está involucrada en un proceso cultural que tuvo un impacto. viste. Yo siento... Estados Unidos en este momento no está haciendo eso con sus películas, lo hizo lo hizo en, durante mucho tiempo y fue una eh, un, un, y fue el powerhouse de la producción cinematográfica se tiene que volver a hacer una cosa así la prensa el, lo, los eh, Digo, eh, en una, por ejemplo, en una casa que vendan música, te, tienen que estar los discos de todas estas películas nominadas al Oscar. Tiene que estar el disco de Nightmare Alley, tiene que estar el disco de Licorice Pizza. O sea, tiene que haber, digo, vos tenés que salir a la calle o tenés que entrar a internet y ver esto. Tiene que salir un libro del arte de Nightmare Alley y que la gente lo pueda ver. Eh, o sea, digo, como que tiene que estar... Eh, ay, por cierto, me estoy dando cuenta de que Last Night in Soho no está nominada a Mejor Película. Che, loco, qué cagada, pobre. Bueno, eh, nada, tiene que estar presente esto. Tiene que estar presente en el inconsciente colectivo. La, gente, la, la mayoría de la gente no sabe ni qué es Nightmare Alley y está nominada al Oscar. O sea, la gente tiene que saber, por lo, por lo menos tiene que saber qué es Nightmare Alley. Y Nightmare Alley la produjo Fox, o sea, digo, la produjo Disney. O sea, no, no es que le faltan recursos para hacer esto, pero tiene que hacer un, hay que hacer una campaña que va más allá de la publicidad. Una campaña cultural, o sea, un esfuerzo cultural... Porque estas películas tengan relevancia. Son buenas películas, loco. No son malas películas. No es que esto pasa porque la peli no son interesantes. Es que tenés a todo el mundo eh, envuelto en eh, un, 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 el entretenimiento de ahora de la gente. Es ver qué dice, qué dijo Biden, qué dijo Trump. Eh, que, que, o sea, ahí está el entretenimiento. Qué dicen las Kardashian, ¿viste? Es como que todo es un reality ahora. Eh, y... y y no te digo que esté mal. Digo, cada quien puede entretenerse con lo que quiera. No, no, es, una, no, no, no es una crítica. Digo, cada, cada uno... Yo también me veo viendo videos de mierda. ¿eh? No se crean que, que, que acá yo solo veo videos... Y, vos ve mi home de YouTube. Está lleno de videos de mierda. Pero lo que digo es que eh, para contrarrestar un poco eso, hay que, hacer un, hay que hacer un poco de esfuerzo. Y yo sé que quizás eso va a pérdida comparado con hacer un reality. Pero es que si no, la industria... Perdón, sí, la industria cultural en Estados Unidos muere, muere, ya no le interesa a nadie. Eh, y bueno, eso, la verdad que, digo, no, no no, creo que falten los recursos, me parece que es un tema que, que nada, que, que es un tema que se tiene que, que, que se tiene que trabajar. Que se tiene que trabajar o si no, viste poco a poco se va a disolver y ya lo que es cultura en Estados Unidos eh, va a ser más que nada eh, los hermanos Jake y Logan Paul, eh, Messer Beast, que esos son los que ahora en este momento están produciendo contenido que atrae a las audiencias. Eh, y bueno, te puede gustar más o menos, pero hoy por hoy vos decís, eh, ¿dónde está la industria del entretenimiento en Estados Unidos? Está ahí. Está ahí, esos son los que, lo, los que están moviendo el mercado del entretenimiento. Yo creo que se podría. Se, se tiene que hacer un esfuerzo por, por mover un poco la vara, ¿viste? Por llevarlo a otro lado. Eh, cu cuando el juego del calamar la recontra remil pegó. Recién ahí Netflix empezó a ponerle onda al juego del calamar y la gente se disfrazaba del juego del calamar. Bueno, ¿por qué no lo empezamos a hacer con películas que no la peguen tanto tampoco? ¿Por qué no lo empezamos a hacer? Digo, cuando salió eh, esta. la película. Eh, ¿Cómo se llama?. Eh, esto, A Nightmare Before Christmas, la de Tim Burton. Eh, este, eh, la, ay, ¿cómo era que se llamaba el, el título en español? No se llamaba Pesadilla antes de Navidad. Se llamaba El extraño mundo de Jack. Esa peli fue un fracaso de taquilla. Pero sí que tenía un fandom y sí que tenía... Se, se armaban movidas alrededor de esa peli porque tenía una estética muy fuerte. Y esto fue en los 90. Digo, hay... Eh, y una peli de Disney, Tim Burton, fracaso comercial total cuando salió. ¿eh? Pero bueno... Le, le pusieron onda igual, le pusieron onda, armaron muñequitos, armaron merchandising, le pusieron esto, le pusieron lo otro. Hoy no se hace nada de eso. Los muñequitos del juego del, sal, del, del salamar, lo, del juego del calamar, salen recién cuando la peli es un. cuando la serie es ¡pum! una, una explosión comercial. Lo, los, las únicas cosas que hoy más o menos están en eso son las pelis de Marvel y no todas. La, te, te estoy hablando solamente de, de Spider-Man en este caso. ¿A ¿Quién carajo quiere un muñeco de los Eternas? Yo No tengo ni puta idea. Quién. Ahora me das un muñequito de Spider-Man. Sí, loco, de una. Entonces hay, hay que hacer un esfuerzo ahí. Hay que hacer un esfuerzo, un trabajo, loco. A, a, yo, yo creo que es es importante. ¿Qué querés que te diga? Eh, por eso no, no, no sé bien cómo hacer. Eh, hay, hay, hay que hacer un esfuerzo mayor en la distribución de estas películas, pero no solo a nivel comercial, no solo algo que nos dé guita, sino a convertirlo en una... Eh, en una en un evento cultural, viste, en una, en una movida cultural. Yo creo que se puede, ¿eh? con esta película se puede. Con Dune se re podría hacer, Dune era una muy buena peli. Eh, y y con, con Licorice Pizza también, creo que se re podría haber hecho cosas así. Con el soundtrack, con no sé, con cosas, viste, el libro de los storyboards. ¿Viste? Acá cuando sale una peli de Almodóvar, sale al toque el libro de los storyboards. Sale, eh, está bien, está muy reducido al mercado español, pero, pero pero está bien, o sea, y se tiene que hacer, lo tiene que, lo tiene que fomentar el Departamento de Cultura. Yo, esto es algo que, que ya vengo diciendo hace tiempo, pero ver qué pasa en un país que en una potencia cultural como Estados Unidos da, da lástima, loco, da lástima. ¿Qué te puedo decir? Así que nada, gente... Eh, por, por el momento lo dejamos acá, me quedé con ganas de hablar de Licorille Pizza y también de Uncharted, loco. Uncharted que la vi. Eh, lo voy a hablar en otro podcast, no se preocupen. Eh, un poco también de, de otras pelis que, que estuve viendo, pero... Pero nada, eh, espero que hayan disfrutado el directo de hoy. Eh, eh, hemos, estamos de vuelta, gente. Estamos de vuelta acá. Vamos a, vamos a darle con buena onda. Si les gustó, ya saben, compártanlo en Spotify y todo eso. Eh, yo, eh, la paso muy bien hablando, a, hablando por acá. Ya saben que me pueden seguir en Instagram. Es, es la única red social que tengo y uso todavía. Eh, y también pueden seguir Zepfilms en YouTube. Ya lo saben. ya, ya Zepfilms, espero que lo conozcan, loco. Nada. Les mando un abrazo muy grande. Tengan una excelente semana. Y nos estamos viendo en el próximo podcast.